0: Oh, 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 Amiguinhos do de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar.
1: Aqui quem fala é o Rash. E
0: hoje, amiguinhos, estamos só aqui eu e o Hash, Rash e eu, juntinhos aqui, para fazer um pod news, aquele pod news legal de, de relatório fiscal. Você sabe, né? Você sabe que quando sai relatório fiscal, estamos aqui para falar... É, de como anda a Nintendo, de como andam os jogos dela Então é, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje E como o Joe e o Kiefer não conseguiram estar aqui para gravar na HASH uhum. Vamos cumprir a nossa parte, né?
1: Vamos é, cumprir a agenda e vamos ver quanto que a gente contribuiu efetivamente Para Nintendo ficar um pouquinho mais rica
0: <risos> É isso pessoal, e antes de falar dessas notícias A gente queria falar o quê? Que a gente tem PicPay e padrinho. Olha aí, ó. Se você quer nos apoiar, se você já acompanha o nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho, né, Hashi? Sim. O que que a pessoa pode fazer?
1: Olha, a gente tem planos a partir de... R$ reais você já consegue ajudar a gente. Toda ajuda é bem-vinda. Mas a gente tem planos com recompensas a partir de cinco reais. Com cinco reais você já tá concorrendo a sorteio. E também ter acesso aos nossos episódios bônus do podcast. E a gente tem uma série de planos aí com benefícios maiores. Você aumenta as suas chances de de, de ganhar os sorteios que a gente tem, tem planos que você recebe é, o nosso cast adiantado para poder discutir com a gente antes de todo mundo, para reclamar da gente antes de todo mundo, tem uma Exato. série de planos aí para vocês.
0: Exato e durante esse, essa quarentena a gente sempre tá reforçando aqui por uma, uma vontade dos próprios apoiadores, a gente questionou para ele então durante a quarentena é, a gente tá disponibilizando os podcasts bônus mas depois você vai receber normalmente os novos que saírem, vão ser Exclusivos dos apoiadores, mas mais importante, pessoal, além de você nos ajudar, é claro, né? De, de, de contribuir, de você concorrer a sorteios na verdade é, e receber esses bônus, é que você nos ajuda muito a continuar, né? E a continuar não é que eu digo, tipo assim... Ah, sem o apoio a gente vai parar. É que ameniza um pouco a nossa situação, né? Que a gente tem edição, tem servidor. Então tudo que você puder... Tudo que a gente conseguir de apoio, né? Minimiza um pouquinho isso aqui. Que a gente faz isso aqui pro hobby. A gente gosta de estar tá aqui, né, Hash? Ou não? Você tá aqui, é obrigado.
1: Não, a gente gosta. <risos> e como você mesmo tá dizendo, Tovar, a gente tem alguns custos de equipamento. Enfim, isso. tem uma série de coisas que a gente acaba arcando e sai do nosso bolso. E toda a ajuda de vocês... É mais do que bem-vinda, e assim, a gente tem plano que custa menos do que um saquinho de confete se você comprar depois do carnaval.
0: Estava sentindo falta dessa sua comparação é, pertinente, Hash, digamos assim.
1: Tá vendo, pertinente, cara? É super baratinho, boa. não dá pra ficar sem comparar, porque <risos> você gasta muito mais comprando, sei lá, cara, um meia dúzia de babalu do que ajudar a gente aqui no, no podcast.
0: Exatamente. Vamos para as notícias então, Hash? Bora! Chega de conversa fiada! É, relatório fiscal, Resh, vamos lá. A Nintendo lançou um relatório fiscal ali que contempla. Contempla. <risos> contempla, soletrando. Se bem. <risos> contempla de abril a junho ali, então ela fez essa atualização. E ela já trouxe bons números aí de receita, aumentou 100% em relação ao mesmo período do ano passado, tá? Não é relação ao, ao relatório anterior, não. Então ela aumentou 100% em relação a abril a junho do ano passado, 153% de lucro bruto. Isso, a primeira foi a receita, né? O lucro bruto, 153%. E o lucro operacional, que é descontado as despesas ali e tudo mais, é 427%. É um baita de um lucro. Hein, cara?
1: Principalmente um se a gente aí. considerar que tá indo meio que na contramão de toda, de toda a indústria e de todo o mercado assim, né? A Nintendo tá faturando Exato. muito mais, comparando com o ano passado, num cenário mercadológico, vamos dizer assim, totalmente desfavorável, num cenário de crise, com todo mundo apreensivo e a Nintendo, querendo ou não, vende um serviço, é, um, um produto supérfluo, né? Que não tá na, é. na linha de frente de todo mundo, mas vem atingindo bons números, Surpreendente, pra mim surpreendente.
0: É, ele é um produto supérfluo, como você disse, mas ao mesmo tempo ele é um produto até importantíssimo, né? Nessa época que a gente precisa distrair um pouquinho a cabeça também, né? Uhum. Então a gente encontra muito no entretenimento essa, essa válvula de escape, né? A gente já falou isso de outros castes, né? Que, que o videogame tem sido importante nesse combate à depressão durante a pandemia e tudo mais, e você vê esse aumento reflete muito uh, a questão do interesse das pessoas no, no videogame em geral, né? Uhum. Eu acredito que esse reflexo não foi um, uma exclusividade da Nintendo, foi provavelmente a Sony e a Microsoft viveram essas, essas melhorias também durante esse período, né? Uhum. Mas como a a gente tá tratando aqui da Nintendo e a gente tem os números dela, a gente tá trazendo isso pra vocês, né? 427% é, é quatro vezes mais, né? Do que ela recebeu, do que ela tinha tido no, no ano passado, no mesmo período, né? E num cenário de crise em que as pessoas, como disse o Hash, estão perdendo seus empregos, estamos vivendo crises econômicas em vários países, então a tendência é a renda das pessoas diminuírem e mesmo assim a Nintendo conseguiu aumentar, né?
1: É, talvez porque justifica um pouco porque o. Eu os videogames acabam sendo uh, uma das poucas formas de entretenimento que a gente tem durante essa quarentena lógico que assim, a gente tem os streamers a gente tem livros é, mas as opções não são muitas se a gente não estivesse nessa situação, talvez a galera estivesse gastando esse dinheiro em teatro cinema, show coisa que não tá Sim. rolando agora então uh, como a, as opções de entretenimento estão escassas eu, eu acho que é uma, é uma boa oportunidade aí as desenvolvedoras acabarem ganhando essa fatia de mercado que antes acabava indo para outros nichos, para outros destinos. Né?
0: Exato. E as vendas do console continuam bem, hein, cara? Continuam bem aí. A gente tem uma quantidade vendida agora total de suítes de 61,44 milhões, né? E de, hardware, e de software, 406 milhões, aí, ponto 67, né, de unidades vendidas. O 3DS está com 75,87 e de software 384. O que acontece? A gente fez um comparativo aqui com relação ao anterior, ao relatório anterior... E o Switch teve um aumento durante três meses de 5,67 milhões de unidades, né? O que é um número bem expressivo, considerando que a gente tá no meio do ano, né? Não é, a gente não teve é, grandes festas, digamos uhum. assim, né? Para poder justificar esse, esse tamanho de vendas. Não é, não é o maior número que a Nintendo já teve, né? Mas é um número expressivo, considerando todo o cenário que a gente tá falando aqui desde março, que é o cenário de pandemia pandemia mundial, né? Então é, é, é aquilo que o Heche falou, tá indo na contramão do que seria o, o normal, né, Heche?
1: É, e o melhor ainda tá por vir, né? Como você falou, a gente tá se aproximando agora das, das festas de fim de ano, que é onde a gente tem o maior índice de vendas, mas pra vocês terem uhum. uma ideia de, de dimensão do negócio, o Nintendo Switch tá quase alcançando a marca de vendas do, do Nintendo 3DS, que é um absurdo, assim, né? Se a gente comparar Sim. 61 milhões com o Nintendo Switch e com o 3DS, vai chegar ah,
0: fácil. O Switch hoje tá próximo do NES, né, que é o Nintendinho, que é um, um, é um dos maiores da, de venda, né, da Nintendo, né. Então, ele tem 61.44 e o NES tem 61.91. No próximo relatório já passou.
1: É, certeza. NES. Tá empatado pela margem de erro do Ibop é. e já tá empatado. <risos> não, tem, não tem por onde vai passar com tranquilidade o NES e olha, vai chegar Exato. no Nintendo 3DS.
0: Depois do NES, ele te, a gente tem o 3DS, tem o GBA, tem o Wii. Aí já é um, um, um monstro, longo né, caminho, cara. né? É... é. A gente tem o Wii, Game Boy e IDS que são gigantescos, na né, cara? Então, é, assim, se o Switch chegar a passar o GBA, que é outro monstro, já, já, tem, uma, já, já tem um bom histórico aí, né? Uhum. Já é uma boa história a se contar pro futuro, digamos assim. É, para contar para os netos, né, que viveu o Switch, digamos assim. Então, cara, você acha que passa, cara?
1: Eu acho que passa o GBA, mas assim, de qualquer forma, eu acho que pra Nintendo, uh, o Nintendo Switch já é um console de sim, sucesso, sim. já é... Eu, eu acredito que já superou as expectativas que a Nintendo tinha, porque eu acho que a expectativa não estava muito alta por conta dos, do, dos números que a gente tinha com o Nintendo Wii U. Então eu acho que a Nintendo estava bem conservadora com esse lance de números, mantendo a expectativa lá embaixo, e eu acho que... Pra, é. Nintendo esperava, eu acho que o Nintendo Switch já, já ultrapassou e muito, e eu acho que chega no, no GBA, sim.
0: É, a gente tem que ver como é que vai ficar a evolução depois que chegar os consoles novos, né? Porque provavelmente o interesse do Switch deve cair um pouco durante esse período, e talvez depois volta a crescer, mas de forma mais é, linear, né? Não, não com interesse tão grande assim, né? Porque, enfim, o foco durante o primeiro ano ali pro, provavelmente vai estar no Xbox Series X, e no PlayStation 5 já está muito neles, né? Ultimamente a Nintendo tem ficado um pouco mais... É, descanteio assim né? por por culpa dela mesmo porque ela também não tem lançado directs né uhum. para poder para poder fomentar a marca mas assim você já vê que o interesse do público geral tá no tá no Xbox Series X e no PlayStation 5 né então deve cair um pouquinho essas vendas aí de, de Switch mas assim eu acho também passa o GBA não sei se chega no Wii, mas é possível, tudo é possível, né? É, no eu... DS não. No DS eu acho muito complicado chegar, cara. Eu, eu não acho que vai ter. Um... Milhões.
1: Eu não acho que vai ter um impacto tão grande com o lançamento da nova geração, porque eu acho que o público hoje em dia tá, tá bem segregado, sabe? Eu acho que quem tá afim de comprar um console da Nintendo vai comprar, independente do lançamento do, do Series X ou do próprio Play 5, porque eu acho que o público é um pouco diferente. É... Quem gosta do
0: tá pensando, a gente está pensando o no numa questão de ser primeiro console, né, console primário né mas a gente sabe que boa parte das vendas do Switch hoje em dia, também são de ser, de ser o console secundário de muita gente.
1: Isso, né? eu ia chegar lá. Eu ia dizer que quem, é, quem curte a Sony com os exclusivos, ou a Microsoft com, com os exclusivos, ou com o hardware do Series X que promete ser melhor do que o Play 5, enfim. É, mesmo a galera que, que tenha é, o Play 4 hoje, pretende migrar para pro Play 5, eu acho que uhum. em nenhum momento vai ter a decisão de, ah, eu não vou comprar porque eu vou partir pra Nintendo. Eu acho que assim, se, se esse público que joga mais hardcore, que é da, da Sony e da Microsoft decidir abordar a plataforma da Nintendo em algum momento, vai ser como um console secundário. É, Sim, né? Então eu acho que a, a Nintendo não vai acabar perdendo vendas por conta do lançamento da nova geração. Quem vai pra nova geração porque já tem o Play 4 hoje e já tem o Xbox One, dificilmente iria comprar o Nintendo Switch nesse momento. Então eu acho é. que a, as vendas ainda vão, vão seguir bem, independente do, do lançamento da nova, da nova geração. Eu acho que não vai afetar tanto as vendas do, do Switch, não.
0: Legal. E a gente teve também o, aqui o resumo do software, só pra gente fechar aqui. O Switch aumentou 50 milhões de unidades aí no software nesses três meses... E já é o quinto maior vendedor de software da Nintendo, né? Já passou, inclusive, o 3DS, né? Então, olha o tamanho e considerando que o, o 3DS tem... Tem sete, não, nove anos, né? De lançamento. Sim. O Switch, com apenas três anos agora, já conseguiu passar. Tá certo que é, no lançamento do 3DS eram outros tempos. A questão da, da mídia digital tem ganhado muita força... Durante esse período, aliás, o, uh, durante o relatório ali, a Nintendo forneceu o um número sobre as vendas digitais, que, para delírio do hash, hoje em <risos> dia representa <risos> 55,6% das vendas. Então. Já passou a física, que... né? Já passou a física, já passou a física. Para muita gente, isso é um problema, mas assim, é sinal normal dos tempos, né? Num, num... É, é evolução natural. A mídia física vai virar. vai ter ainda mídia física, né? Mas ela vai ficar cada vez mais é, descanteio, assim, considerando a, a mídia digital, né? E essas vendas digitais que ela falou Contempla jogos, DLCs, assinaturas Do Nintendo Switch, online Tudo que você vai na, no, no site da Nintendo E compra, entendeu? O que você não precisa de um, uma loja física Se você comprar aqueles cartõezinhos Da Nintendo na loja Da Americanas, por exemplo Creio eu que considera como Como mídia Física, digamos assim, né? Como uma venda física, né? E olha só, Hesh, que impressionante. 67% de, 67,7% dessas vendas digitais são de jogos com mídia física lançada. É então mesmo. existe a mídia física e existe, até porque a gente tem que lembrar que desse número de 55,6% Hash. Uh, existem muitos jogos que nem nem viram a luz do dia com mídia física, Sim. né? Mídia digital direto, né? Sim. E mas assim, esse outro número das vendas digitais, desse 55.6, 67% desse 55.6, são de jogos que tiveram mídia física, aí é, um, aí é um indicativo melhor ainda, né?
1: É, não tem como remar contra a maré, eu sei que eu sou um dos, dos poucos que gosta e que compra, <risos> principalmente se a gente levar em consideração que a gente tá no Brasil, né gente? Então assim, quando Sim. a gente tá fora, você vai pagar 60 dólares pelo jogo de mídia física ou de mídia digital. Então, tanto faz, você não tem é, diferença de valor. É, o que você tem tá. ali é que você tem que ir até a loja, tem que comprar, você tem que armazenar aquela mídia física. Agora, no Brasil, é, chega a ser desumano, sabe? O valor que a gente tem comparando mídia física é. com mídia digital. A gente tem essa diferença e a gente sente no bolso. Então, querer lutar contra isso é, é burrice, não tem como. Eu, eu gosto de mídia física. Enquanto puder comprar, eu vou estar tá comprando. Mas eu já tenho olhado pelo lado de, de grana mesmo, de financeiro. E tá ficando insustentável a situação. Já não dá mais para você pagar 380 reais, por exemplo, no Paper Mario. Se você pode hum. pagar... Quanto tá na eShop brasileira? 250? quanto é que tá?
0: É, tava até, a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas tava até outro dia, tava 250, né? Que eles atualizaram recentemente os preços, né?
1: É, não tem como, mas tava não tem como 250, ficar mantendo né? mídia física da, do Nintendo Switch, é, diante de toda essa diferença de, de grana, infelizmente não dá. Eu gosto, eu sou nostálgico, mas também não sou burro, né? Vamos até onde <risos> dá, a hora que não dá mais, a gente para.
0: É, exato. A gente tem que saber onde é que o bolso dói, né, cara? Uhum. Principalmente porque é um produto de entretenimento, então a gente também não pode comprometer nosso é, orçamento inteiro com um único item, né? Exato. E é aquilo que você falou, é, é, o preço no Brasil, é... e assim, a gente não tá nem falando que, que no Brasil, só por causa dos impostos, não é só por causa dos impostos, tem o dólar alto também, né? A falta de tem representação,
1: né, da Nintendo aqui, a gente não tem oficialmente,
0: é, então assim, quando você pega tudo isso, porque 60 dólares pro americano não é a conta correta, tá pessoal? Mas 60 dólares pro americano, sei lá, seria 60 reais, 90 reais, vamos botar aí, uhum. entendeu? Porque você tem a questão do salário mínimo, a, a diferença do salário mínimo do Brasil, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas, uh, e no Brasil, cara, quando você pega 200 reais, é um valor que compromete muito o orçamento. Quando não você sei. pega a mídia física que ela custa quatrocentos, puta, é tipo, dá dois jogos às vezes, sabe? Da mídia digital. Uhum. Então, como é que você pega essa conta assim, sabe? Por mais que você possa vender, às vezes a diferença que você vai tirar de vender ou dor de cabeça, enfim, não compensa tanto. Então acaba que que nos países como o nosso por exemplo a venda digital acabou crescendo por conta disso é ainda mais aliado aos save coins né ou shop prices que uhum. que te dão é, subsídios para você saber onde é que você consegue economizar ainda mais né
1: é não é o foco desse cast mas eu só queria dar um highlight é que assim videogame é, com as novas gerações com a geração atual a nova geração enfim não é um, um hobby para todo mundo é para uma parte menor da população, se a gente considerar a média de grana que a galera ganha no Brasil é. hoje, o que a gente paga de jogo assim, beira o, o absurdo e é por isso que a gente Exato. tem ainda o Playstation 2 fazendo muito sucesso aqui no Brasil ainda é um console que a galera consome muito jogo, você vai em feiras aqui em São hum. Paulo mesmo, perto da onde eu moro aqui, tem gente com barraquinha vendendo CD de Play 2 até hoje, porque assim, o mercado ainda é muito aquecido aqui no Brasil justamente por conta dos custos proibitivos que a gente tem hoje com a, a, a geração atual e, e já faz um tempo que a gente não tem a pirataria tão disseminada como a gente tinha na época do Play 2, né? É por isso sim, que, sim. que ainda é muito difícil manter o hobby de videogame no Brasil.
0: E aí eu queria também aproveitar e trazer com relação às vendas digitais, eu queria trazer uma entrevista que a... Eu não sei se foi eles que fizeram, tá? Mas eu vi num site deles, que foi a Nintendo Life que, que eu vi a matéria deles, né? Eu vou tentar deixar no, o link no post também pra vocês é, ouvintes acompanharem, lerem, porque é interessante, cara good. But... O, alguns devs indies ali reclamando da Eshop, porque a Eshop, segundo eles, é difícil de descobrir jogos, né? E realmente é difícil descobrir, eu como consumidor, é, eu eu sinto que é muito difícil a gente achar algum jogo na Eshop hoje em dia. Você tem que saber o nome, né? Jogos, tem que saber o nome exato. Até aquela, até aquela aba de destaques, enfim, ela é bem, tipo destaques ou descubra, ela traz muito óbvio também, sabe? Ah ela não traz jogos novos e tudo mais, então, e essa página de discover até o, o desenvolvedor lá chamou atenção, que ela é uma página só, ela não tem como você filtrar, pelo menos eu, eu até consultei ali, eu não achei, se tem, tá muito escondido, sabe, então, assim, é uma coisa que, que se torna impeditivo a ponto de alguns desenvolvedores indies fazerem mega promoções, tipo, baixar pro zero o seu ganho, praticamente, entendeu? para poder vender bastante e aparecer nos destaque por um, dois, três dias, sabe? Uhum. Como nos mais vendidos na última semana. É, o que é triste, cara, porque assim, você pega o desenvolvedor indie, ele não tem a capacidade financeira que uma grande empresa tem que já... As pessoas acham só pela procura no Google, sabe? Uhum. Tipo, as pessoas acompanham as empresas grandes. Os desenvolvedores índios, dificilmente as pessoas acompanham, né?
1: É, então, é diferente.
0: Então, é uma coisa que eles têm que pensar como é que refaz isso. E, cara, tem entrado muito lixo no eShop, cara. Tá parecendo... É... Tá parecendo a App Store de celular, uhum. sabe? Que às vezes você entra lá e você tem um monte de jogo... Lixeira, sabe? Aquele monte de jogo esquisito, sabe? E, e aí você pega... É difícil você achar alguma coisa. Eu acho que no site... Na, no, na App Store da Apple é um pouco mais fácil que eles têm uma curadoria, né? Uhum. Então eles têm destaques e tudo mais. Da Play Store, por exemplo, do Android é um pouco mais difícil.
1: Mais aberto, Então...
0: Né? É, mais aberto. E, e assim, a, a App Store da Play Store ela lembra muito assim a, a, ressalvadas as devidas proporções né com a com a shop do 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 Switch, que é difícil você achar para você filtrar você vai achar um monte de, de de porqueira no meio ali sabe que você não não tem interesse é, enfim, e não tem uma questão de curadoria E esse desenvolvedor Ele até citou que uma das sugestões Eu achei interessante É unir aquela parte de destaques Que o Switch tem Sabe, aquele, aquele balãozinho que fica lá Que sempre diz as promoções E tudo mais uhum. Com a eShop Então ficaria muito mais fácil Das pessoas se acharem Porque teria tipo uma curadoria Como é na Apple Store Na, na App Store da Apple lá então, achei interessante essa sugestão. Ficou legal, cara. E ele, achei legal que ele elogiou a Nintendo com relação ao trato com os desenvolvedores. Isso é uma coisa bacana. Ele só está elo... tá criticando mesmo a, a forma de apresentação. Né? Do... Exato. A forma de apresentação do, dos jogos na eShop, né?
1: Até porque o que a gente tem, mais tem hoje na eShop é lançamento de, de jogo indie. E assim, tem coisa boa, mas como você mencionou, está aparecendo muita tranqueira recentemente. E a gente precisa tomar cuidado com aonde a gente vai gastar o nosso suado dinheirinho e a gente já viu isso uhum. acontecer aí pra quem é mais velho, com guardadas Batalha. devidas proporções, exato, com o Crash de 83, né, aqui no Brasil a gente não viveu, é bobeira a gente dizer uhum. que a gente passou por isso no Brasil, não passou, mas aconteceu justamente isso, né, um monte de jogo sendo lançado sem controle nenhum de qualidade uma porcaria e aí o mercado não se sustentou, e foi a própria Nintendo que salvou isso com o selo Nintendo de qualidade nos jogos Sim. do NES e ela tá deixando acontecer de novo, então precisamos tomar é. cuidado com que, o com que a gente pode compra lá na, na e-shop do Switch, porque tem muita porcaria.
0: E até tem muita coisa com um problema também, né, que ela tá deixando passar, né, então, é, aquela política dela de não reembolsar quando o jogo se torna injogável por bugs, por, por performance, sabe, era uma questão que ela tinha que punir o desenvolvedor que lançou na plataforma uhum. e não punir o jogador que comprou. Ah, não, você comprou, você não tem direito a ter de volta, sabe, é, se torna desproporcional. A gente não tem acesso um teste antes pra saber se, se o jogo tá certinho, se tá bom. Eu não tô nem dizendo com relação a, a não gostei. Uhum. Entendeu? Eu tô dizendo com relação a problemas mesmo de de utilização, né, de o jogo tá injogável e, e não dá, entendeu? E não dá, então eu quero meu dinheiro de volta. Não tem. Você não tem política de reembolso na Nintendo. Algum caso ou outro eles analisam muito individualmente, mas não tem uma política por trás, entendeu?
1: É, o processo ele não é, ele não é amigável para quem vai pedir o reembolso. É muito difícil você conseguir, na verdade, esse reembolso e muitas vezes é. a galera acaba deixando para lá, mas aí você tem um, um consumidor, um cliente que fez uma compra ali na tua plataforma e que o cara tá em feliz, o cara tá insatisfeito com o serviço e a gente sabe que cliente insatisfeito não é bom em nenhum tipo de uh, de comércio serviço. que você tem, né, de serviço que você tem Sim. então acho que talvez a Nintendo precisa olhar um pouco mais pra essa galera que, que não tá tão contente com, com o serviço de shop já que a gente tá discutindo aqui que é onde a gente tem o maior número de vendas hoje de software pro Nintendo Switch é na shop então faz sentido a galera é in, investir um pouco mais ali e tornar a plataforma mais amigável o serviço com uma qualidade um pouco melhor
0: e falando em jogos, Hashi, a gente tem aqui a, o ranking, o top 10 da Nintendo vendido de todos os tempos aí, né? De todos os tempos, assim, do Switch. Uhum. A gente tem o Mario Kart 8 Deluxe reinando absoluto. Dificilmente alguém vai conseguir passar ele, já que ele é, é, é o grande vendedor de sistema da Nintendo, né? Aumentou aí quase 2 milhões de unidades só no, em 3 meses, o que é, o que é impressionante.
1: Impressionante, mas é, é triste, segundo, viu, é, é triste é
0: porque é um um jogo requentado, né?
1: Requentado e assim, como tá vendendo muito, faz muito tempo que não chega nada de novo pro Mario Kart, sabe? É, não, não digo é. nem de lançar o um Mario Kart 9, mas assim, de repente mais algumas copas, mais pistas, mais personagem. O é, é, Mario Kart é, um, é o exemplo clássico de um jogo que funcionaria muito bem como um serviço. E Exato. já faz muito tempo que não chega nada. Na verdade, nunca chegou, né, pro Mario Kart 8 Deluxe. Desde que ele é, veio, porque... ele qualquer igual.
0: E você poderia ter, por exemplo, corridas em, em cenário do Super Mario Odyssey sabe, uhum. Outros cenários aí Que poderiam fazer novas copas é, Enfim Por DLC que seja Ou outra forma Ou lançar patches é, Rotativos né? uhum. de, de pistas para poder correr Enfim, tem várias formas de se fazer E realmente isso Não acho que o Mario Kart 9 Precise ver eu acho que é melhor você atualizar o Mario Kart 8, né? E, e ficar lá, porque o Mario Kart 8 já funciona redondinho, né? Então, mantém isso daí pelo menos no Switch. Funciona um Mario Kart só no Switch só porque senão você lança um 9 segrega mais uma vez você a base, que já, a base. Segregado do... é, que já veio segregada do Wii U, sabe? Então, pra poucas vendas, assim, talvez eles vendam mais, já que tem 26.74 milhões de unidades aí, vendem umas DLCs, sabe? Uhum. Tipo, vai fazer muito mais dinheiro do que você fazer um Mario Kart 9, enfim. Pois é. Penso eu, né? E, e
1: eu aposto que a galera não se importaria de pagar, porque a gente já tem bastante coisa no Mario Kart 8, mas assim, estagnou. Então a galera não se importaria de pagar por uma nova atualização, com mais conteúdo, tenho certeza uhum. de que ia vender horrores.
0: E traria aquele pessoal que tinha no Wii U e não comprou no Switch porque fala, é o mesmo jogo. Exato. Entendeu? Uhum. Então, poderia vender mais aí. Mas, enfim, ele é impressionante, Mario Kart 8 primeiro. Em segundo lugar ainda, mais impressionante ainda, hein, Rashi? É, com esse... 10 milhões de unidades vendidas no período, 22.4 milhões Animal Crossing New Horizons, que a gente já fez cast aqui, né? O Hash estava aqui e... Cara, não tenho o que
1: falar, né? Não, e esse muito favorecido também pela, pela situação de lançamento, coisas que a gente Sim. já discutiu no cast, né, esse negócio de isolamento social, é um jogo que tá ajudando a galera e, enfim, ele foi beneficiado, querendo ou não, pelo, pela situação do e pela data do lançamento, né.
0: Sim, sim. E o último relatório fiscal, ele já tinha sido impressionante porque ele contemplou poucos dias de vendas, né? Uhum. Então, ele foi lançado, acho que dia 20 de março. Então, pegou de 20 até o finalzinho... Até o final de março ali. Então, era o quê? 10, 11 dias de... de 11 dias de venda, né? Então... E agora, com 3 meses, ele vendeu mais 10 milhões. Então, cara, é, é um jogo aí a ser estudado nesse 2020 tão esquisito, era um jogo que eu nunca <risos> é... vocês ouviram o cast passado, né que os castes passados que a gente falava de Animal Cross e tudo mais e a gente falava que era um jogo nichado que talvez ficasse em nono oitavo lugar, então ver ele em segundo lugar, ultrapassando Breath of the Wild, a Super Smash Bros, Super Mario Odyssey, Pokémon Sword and Shield então olha quem tá atrás dele, velho é, não dá pra dizer Entendi. que ele
1: é um jogo de, de uma franquia secundária da Nintendo com tanto de coisa que tá vendendo, né, cara? É um jogo que é, tem, que, tem que ser respeitado.
0: Por falar em Smash Bros aí... Aliás, o Animal Crossing teve update, né, de Fireworks aí durante agosto. Todo domingo de agosto ali vai ter um show de, de fogos de artifícios às 7 da noite, né? Então tem fogos com custom design. Eu tenho medo do que o pessoal deve estar tá fazendo <risos> com esses esses design customizados <risos> aí, né? Que é a quinta série que habita em nós, né? <risos> Não
1: tem jeito de deixar de lado, né, cara? Se tem alguma oportunidade <risos> da gente zoar, a gente vai zoar.
0: Exato. E o Animal Crossing, ele foi o jogo mais comentado no Twitter no primeiro semestre de 2020. A Nintendo teve junto ali com Pokémon nos, nos 10 tópicos sobre games, mas o jogo mais comentado foi o Animal Crossing, né? Então tá aí o destaque feito a esse jogo que merece muito todos os aplausos, porque o que ele fez aí durante a quarentena é, é um caso de estudo aí, um caso de sucesso, não Sem é isso? Sem dúvida. Em segundo lugar, quem tava em segundo lugar Agora está em terceiro, é o Super Smash Bros. Ultimate, que vendeu mais 1.15 Milhões, estava em terceiro E agora tá em quarto, o Breath Of The Wild, Bafinho Selvagem Que vendeu mais 1.18 milhões Repara que são vendas boas, cara São vendas é, em um período De três meses de mais de um milhão São vendas boas, né?
1: E não são jogos e novos, né? São jogos que já que tá aí já tem um novos. tempo, né?
0: É, o Smash É de 2018, o Breath É 2017, né? A gente tem o, o Pokémon Sword and Shield em quinto ali que permaneceu é, em quinto lugar é, vendendo 850 mil unidades. A gente tem o Super Mario Odyssey, que tava em quarto, agora caiu duas posições, né? E agora tá em sexto. E vendeu 650 mil unidades, enfim. E sétimo lugar, Let's Go Pikachu e Eve, Super Mario Party em oitavo. O Splatoon 2 em nono. E o Mario Bros. e o Deluxe em décimo lugar aí. Esse daí é o que é o mais estranho, cara. Que eu acho que não merece estar muito nessa lista, não mas é Mario, né?
1: É Mario, mas, assim, eu acho. Não, não pode ir, desculpa.
0: Não é Mario e assim, mas ele é um é um jogo requentado e o jogo original já não é o melhor Mario, sabe, 2D que a gente tem. Então, enfim.
1: É o que eu chama atenção, atenção também okay. na lista é que nada que não seja Nintendo, né? É Nintendo de ponta a ponta, né?
0: Mas é porque ele é na verdade o, a lista dos jogos da Nintendo, né? É o, o relatório fiscal não contempla jogos vendidos é, de Jotra's empresas, né, de todos de Ah, tá bom, uh, entendi. Eu achei que aqui era entendeu? venda
1: de tudo, de todos os, os jogos.
0: Não, não, não. Nem a questão de, por exemplo, o Mario Plus Rabbids, uh, acredito que ele não entraria aqui não, entendeu? Eu acredito, assim, porque a Nintendo tem uma parte específica no relatório pra, pra utilização de IPs, entendeu? Tipo Lego Super Mario, uhum. enfim. Ela não coloca aqui. Aqui são jogos first party dela mesmo. Né? Ah,
1: entendi. Faz todo entendeu? sentido mesmo. Não ter esse bem que eu acho que não consigo enxergar nenhum outro jogo pro, pro Switch que não fosse o da Nintendo que talvez estaria nessa lista. Acho que difícil.
0: É, talvez Stardew, não sei se, se chegaria nesse ponto que Stardew tá sempre lá na... Nas, nos mais vendidos né do Switch uhum. né não sei quantos que ele vendeu para poder estar mas enfim é... a gente tem outros destaques aqui o Ring Fit Adventure vendeu 4 milhões de unidades a Nintendo subestimou o o, o subestimou a procura do, do do jogo e do acessório né isso impactou nas vendas, né? Mas cara, tipo, o pessoal eu vi uma pessoa um pessoal criticando a Nintendo por conta disso. Será que era fácil saber que ia ser sucesso?
1: Eu acho que é muito Será por que conta fácil do histórico, saber? Tovar, porque a Nintendo é. historicamente tem esse lance de lançar poucas unidades e fazer depois o preço aumentar por conta da procura. Mas não vejo Sim. isso sendo replicado para esse acessório especificamente, porque eu também não esperava que a procura fosse tão grande. Acho que a Nintendo também não tinha como como prever isso. É.
0: É, e até a questão a pandemia favoreceu a procura disso, muita gente querendo se exercitar em casa e, enfim, e acabou não dá pra você prever, né? É difícil você prever esse tipo de de oferta, mas parece que a Nintendo tá normalizando e espera-se que ela tenha oferta suficiente para atender o público no final do ano, que é quando mais gente come e quando mais gente precisa emagrecer, né?
1: Exato. <risos>
0: Yippee! Yippee! Agora vamos falar de jogos, Hash. Jogos, porque aquele medo que a gente tinha no último Pod news se concretizou, a Nintendo reajustou os preços dela para se adequar ao dólar alto, né? Até a gravação deste podcast, a gente tem o Paper Mario atualizado por R$ reais, né? E antes era R$ 250,79,00 e 51, aquele jogo de 51 jogos de tabuleiro clássicos enfim é, ele custava 167 19 e agora está custando 199 reais e a Nintendo deu uma declaração oficial, a nota oficial da Nintendo que existem muitos, existem diversos fatores que são exclusivos para cada país, nós nos esforçamos constantemente para encontrar um preço competitivo que reflita as flutuações cambiais e que atenda as regulamentações locais ou seja, o dólar influenciou, né?
1: É, faz sentido, então, um... né, cara? A Nintendo até que segurou ah. o máximo que deu, já era pra ter subido isso há muito tempo, Sim. e é o ônus que a gente paga, na verdade, por, por não ter, assim, é, a Nintendo oficialmente no Brasil, apesar da eShop ser totalmente brasileira, você poder comprar é, através de boleto, mas o que dita as regras do mercado financeiro como um todo é a alta do dólar, né, cara? Não tem como segurar. Ah.
0: Aí a Nintendo acabava perdendo muitas vendas, é, muito dinheiro, digamos assim, Sim, com essa possibilidade de troca de região, né? Então, o que acontece? Como o Brasil tá mais barato, muito mais barato do que os jogos de fora, uhum. muita gente vinha da África do Sul pra cá, sabe? Aqueles negócios todo né? O processo inverso veio também. E aí, quando a gente analisa aí, tipo, ela tá vendendo o jogo lançamento por 50 dólares, sabe? Uhum. Num um jogo que custaria 59,99, né? Enfim... É, era esperado mas a gente fica triste porque fica cada vez mais caro é, pra nós comprar, né?
1: Sim, mas o, o, né? o fato é, né? É, sempre quando você tá se dando bem de algum lado, tem alguém se dando mal do outro é, é isso é fato, então assim, a gente tava se dando bem, entre muitas aspas porque o preço ainda não era barato mas comparando com o dólar, a gente tinha um dólar congelado já de muito tempo atrás e tinha alguém se dando mal com isso, que era a Nintendo ela é segurou exato. até onde deu, mas meu, não é uma instituição de caridade, é uma empresa que visa lucro, então... Exato. Cara, faz sentido, é, é justo.
0: É direito dela, é direito dela. O que a gente sempre fala aqui, ela cobra o preço que ela, que ela, que ela entende ser justo, né? Uhum. E se a gente pode comprar, a gente compra. Se a gente não pode comprar, infelizmente, é, fica pra próxima, né? Não, não... Ela sabe desse ônus também que ela tem, reajustando o preço, né? Apesar de que os jogos dela vendem, né?
1: Ah, então, vendem, não tem jeito. <risos>
0: então, não tem jeito. A gente acaba tendo Switch muito por conta dos exclusivos, então vindo o preço isso a gente só a gente só boleta e paga né é isso é isso <risos> Falando em lançamento, Hesh, Pikmin 3 Deluxe. Deluxe é o novo nome pra remaster, ou, ou Hesh?
1: Cara, Deluxe é o novo nome pra dizer, olha, eu tô com preguiça, eu não tenho coisa nova pra te apresentar, então você paga aí o preço cheio por uma coisa que a gente já vendia no passado.
0: É, e, e tá vendendo preço cheio novo já, reais na pré-venda, né? E assim, ele vai ter 6.5 GB, o Pikmin 3 Deluxe vai ter 6.5 GB aí de espaço, então é não é tão, gran, não é tão grande mas pode comprometer se você não tiver bastante espaço no seu, no seu SD ou se você não tiver um SD, né também compromete bastante ainda né? é, agora o que me chamou a atenção cara, foi a, a, de novo a, cara, é que é foda, bicha, eu acho isso desonestidade sabe, porque tipo assim é... o cara que tem o Wii U, ele poderia comprar o Pikmin 3 na shop uhum. do Wii U, tava no Nintendo Select que custava 20 dólares, entendeu e, e, tipo assim, o Pikmin 3, ele poderia muito bem... Ah, não, a gente tá tirando Nintendo Select, não tem mais. Beleza, vai pagar o preço cheio. Mas ela tirou do Wii U. Ah, o, tirou o Pikmin 3 do Wii U. Você não consegue mais comprar no Wii U. Então, quem não tem Switch, quem não migrou, ela falou... ó oh, Beijinho no ombro pro recalque passar longe e vai embora, meu filho. É Entendeu? É isso,
1: é isso. Em outras palavras, é. é mais ou menos a mesma coisa que o cara faz, o cara que trabalha na padaria lá, o cara fez mais pão do que ele deveria, sobrou pão lá, o que, que ele faz? Ele vende torrada depois, ele pega aquele mesmo pãozinho que é de dois dias é. atrás, torra, vende, <risos> e se você quiser comer torrada, amigão, é, você vai pagar o preço da torrada.
0: Exato, exatamente, isso daí. E assim, ele custava, não 20 dólares, ele custava 30 dólares, né, desculpa. O Nintendo Select, salvo engano, no Wii U, era 30 dólares. Então assim, é, é complicado você pegar e você tirar esse direito, você... Tá, você já vendia mais barato e aí agora tá vendendo caro. Foi mais ou menos o que eles fizeram com o Donkey Kong Country. É, uhum. o, o Tropical Freeze, né? Que eles tiraram da eShop e ainda venderam mais caro do que era no Wii U, no lançamento, sabe? Que no Wii U era R$ 49,99 e no Switch ele veio por 59 dólares, sabe? Então, isso pega mal isso não é legal a imagem Nintendo, mas aquele negócio é... vão comprar, né? Eu, eu não compro porque eu tenho no, no Wii U, né? Já tenho no Wii U, então eu consigo baixar teoricamente e, e eu joguei lá então não é um jogo que, que me apetece, não. Mas para quem só tem Switch, é um bom jogo para você investir aí. Não sei se é um jogo que vale 299 dólares, ou 299 reais não, tá? É, e tem... Eu acho um preço bem salgado.
1: E tem um agravante nisso aí tudo, né? Porque ele foi anunciado quando a expectativa tava muito alta pra saber qual que ia ser o jogo do segundo semestre pro Nintendo Switch, assim, é. o jogo de fim do ano da Nintendo, que até agora a gente tá completamente no escuro, a gente teve o anúncio de Paper Mario, o lançamento de Paper Mario mas não tem mais nada aí no pipeline pra... é. até o fim do ano e quem tem o console da Nintendo tava esperando algum anúncio bacana, algum alguma IP da Nintendo, algum jogo da Nintendo que pudesse chegar até o fim do ano. Então, veio o Pikmin Deluxe pra tapar um buraco ali, mas não era o que a galera tava esperando e por esse preço, menos ainda. Eu não joguei no Wii U, na verdade, eu nunca joguei nenhum da franquia. Talvez eu pegue por curiosidade, mas não é algo que me chama muita atenção também não.
0: Cara, ele é um puzzlezinho, ele é um... Já não vou Enfim, comprar, ele é um... obrigado. Ele é um estratégia em tempo real, né, como disse o aqui. Um
1: RTS, né, cara, maldito. <risos>
0: Ué. <risos> no jogo misterioso dele, mas assim... Ele é um jogo que eu acho muito simples pra custar tão caro, sabe? Uhum. Não acho que, que... Ele é divertido, ele é divertidíssimo, mas... Sabe quando... É que é foda a gente dar preço no trabalho dos outros. É. Né? Mas assim, eu não acho que pra mim vale a pena você pagar esse valor. Mas pra outras pessoas pode ser o um jogo que... Tem, deve ter pessoas por aí que gastaram 40, 50 horas e jogam até hoje no Wii você se deixar, entendeu? Uhum. Então é difícil a gente precificar as coisas assim, né? É muito com base na nossa experiência. Eu não acho que vale a pena. Um outro jogo aqui, Hash, Oceanhorn 2, que o Knights of the Lost Realm, que tá vindo pro Switch, era um exclusivo do Apple Arcade e são 10 a 20 horinhas de jogo aí que estão chegando aí, bastante esperado no Zelda Breath, hein? É, é lembra é, bastante. O, o
1: primeiro Oceanhorn já tinha pro Nintendo Switch, né? Tinha pro Apple Arcade, mas tinha pro Nintendo Switch também ou não? Tinha, tinha,
0: mas ele era aquele esquema de visão top down, né? Uhum. Que era lembrava mais aqueles Zeldas, os primeiros Zeldas Todas ali, aqueles que eram visãozinha, até dos, dos portáteis também, né? 3DS, DS, Sim. que era visãozinha de cima ali. Esse daí já é uma visão mais terceira pessoa, que é tipo visão do, do Breath mesmo, né? Entendi. Então, mas tem, ainda tem o, eu acho que é o Monster of the Uncharted Seas, alguma coisa assim que do, tem para vender na shop da Nintendo. E agora chega o 2, que era até então exclusivo do Apple Arcade, né? É, eu Cheguei que eu em, algum, falar em 2020. Bem eu vejo a galera falar ah.
1: bem, mas eu, eu particularmente não, não conheço a franquia, nunca joguei
0: cara, eu tentei jogar o primeiro sabe, não ornou muito não sabe, uhum. mas eu vejo muita gente falar bem, então eu pretendo um dia voltar se os outros jogos deixarem, né tá lá no backlog, um dia talvez eu volte pra ele aí esse jogo chega em 2020, ainda no outono europeu, ou seja, setembro a dezembro então tá logo ali, né, mês que vem ou daqui a uns 3, 4 meses aí deve chegar já, Ele uhum. já deve estar tá pronto praticamente pronto porque basicamente a plataforma é parecida, né, pela plataforma mobile lá do, do Apple Arcade, então já deve ter as as rotinas praticamente adaptadas, não tem downgrade, enfim, é, é eu acho que deve ser bem fácil, já deve estar tá semi pronto, então acredito que deve ser setembro, início de outubro ali, já deve estar tá lançando, uhum. mas é, a previsão é 2020 outono europeu, beleza? Uh, Crash Bandicoot 4 pode chegar pro Switch. Tivemos um pessoal que, que tem pouca coisa para fazer nessa vida, que entrou no código fonte do site do Crash Bandicoot 4 e viu que no, no HTML lá, Hash tinha uma menção ao Switch na área lá que fala sobre a, as plataformas, conteúdo de plataformas específicas, né? onde está escrito do First on PlayStation, ali tem no código escondido, tem dizendo que, tem mencionando o Switch e o Xbox One, né? Que já está previsto para lançar, no Switch era dúvida ainda. É, cara, não sei o que pensar dessa, dessa notícia.
1: Cara, é um bom o jogo. 4. É um bom jogo de plataforma é. clássico, assim... Assim, não vejo porque não chegaria no Switch. Switch tem todas as condições de rodar esse tipo de jogo. Então, assim, uhum. é, eu acho que é, é simplesmente questão de, de prioridade, porque a, a Nauridog, Dog, que era a antiga dona do, do Crash, tem um, um quezinho ali com a Sony. Então, por isso, chega primeiro no uhum. PlayStation, mas acho que é questão de tempo pra gente ter também no Nintendo Switch. É, e também não acho que vai perder muito se a gente comparar com a versão que vai sair pro Play 4 e pro, e pro Xbox One, porque não é um jogo que exige tanto, assim, é, ok, é um jogo que a gente sabe que o Nintendo Switch dá conta de, de rodar desde que seja bem otimizado. A gente tem a, a trilogia, remaster que saiu aí, que, meu, perfeito, roda super bem, acho que não tem por que não rodar é, mas bem. Eu
0: ouvi dizer mas eu ouvi dizer que a trilogia ela tem problemas de, de FPS em alguns pontos específicos, né? É, queda de resolução, enfim, eu não sei se já acertaram com o patch ou algo do tipo, mas isso lembrando de notícias do lançamento tinha essa conversa aí. Mas, cara, é aquele negócio, sendo bem portado, será bem-vindo, né? É um grande jogo aí. É um personagem muito legal, cara. um personagem bem carismático uhum. e que pode ser boas vendas pro Switch aí. Deve demorar mais ou menos um ano, que foi o que demorou o, o, a trilogia pra chegar pro Switch, né? Sim. Um ano depois das outras. É, vai, vai <risos> chegar,
1: assim, como você comentou, problema de performance no Switch. Não sei se é um problema de performance, mas é, nunca vai ser igual a versão que a gente tem pros outros consoles. A gente tem que Sim. abrir mão de algumas coisas pro Nintendo Switch. Mas olha, eu tenho o Trilogy aqui. Eu não acho que, que seja ruim. Eu acho que assim, não é igual as versões que a gente tem pro Play 4, mas não, não onera em nada. Eu acho que você tem que ser muito crítico, olhar com um olho muito técnico pra identificar algum problema ali. Então se é bem portado, diferente do, do Ark Survival, por exemplo, que veio uma, uma verdadeira cagada, com perdão da palavra, mas se o port é bem hum. feito, acho que o, o Switch consegue rodar assim, assim. É. Ipiii! vamos pro giro de
0: notícias, Hach. Bate bola, Girando, girando. <risos> Igual o peão da casa própria que Girando, girando. <risos> né? <risos> Ei, é, ai, é, é. fã recria Templo do Tempo de Breath of the Wild, Jesus amado, que coisa linda de Papai do Céu que é isso aí, o cara fez do zero, tipo aqueles, é, qual que é o nome daqueles cara, daquele trabalho, Eu vou eu vou falar um termo aqui que vai soar um pouco pejorativo, porque o trabalho dos caras é bem artístico mesmo, né? Artístico, assim, de, de replicar uma situação dentro de um, de um contexto, né? Que é uma maquete, como se fosse uma maquete, né? Uhum. Eu esqueci o nome do trabalho que dá, o pessoal fica pintando a grama, pintando cada personagem é, à mão ali, sabe? Então, cara, lindíssimo esse trabalho japonês aí, né? De um, de um fã japonês que recriou esse, esse, esse templo do tempo do, do Breath, né? E quando eu fui vendo ali, foi relembrando a minha jogatina no, no, no Breath, sabe? Eu ia falar, caralho, bicho, eu tive muito bom momento por aqui, sabe? Muito legal, cara. Muito legal. Chegou a ver, Ash?
1: Eu vi, é, tá bonito. Tá bem bonito mesmo, assim. Tem que ter habilidade pra fazer, não tô desmerecendo o trabalho do cara. Não é precisa ter habilidade e muito tempo, porque, cara, Exato. é fantástico nos mínimos detalhes. E, e só pra... Você falou que não lembrava o nome? Quem cuida disso aí, quem cuida das maquetes, é maqueteiro.
0: Maqueteiro? Então, mas eu não sei se <risos> não é, é, é maqueteiro brincando, o... não é maqueteiro ah tá, ah tá é que eu achei que você tá falando da maquete mas não é maquete, é outro nome que dá esse trabalho artístico, eu realmente é, falta o nome aqui agora, né mas é outro trabalho, é um trabalho artístico que parece de maquete, mas ele envolve retratar uma situação é, dentro de, um, de uma área ali, né? Dentro de uma área ali. É muito legal, cara, o trabalho. Tem, tem outros trabalhos desse tipo que, é, que são bem, bem bonitos, assim, de você ver. Retratam guerras, é, retratam situações da humanidade, né? Muito legal, cara. Retratam filmes, né? Então, é legal você correr atrás aí desse tipo de trabalho, né? E
1: só a título é... de curiosidade, quem cria hum. as maquetes é maquetista.
0: Maquetista, olha aí, ó. Tá falando sério agora? Agora eu
1: tô falando sério.
0: É, precisa de habilidade também, hein? Pra isso, pra dançar Creu, hein, Hesh? Ah, mas dança o Krell só precisa, precisa de habilidade. habilidade.
1: Só na velocidade 5, enquanto tá na 1, um, na 2, ali a gente dá um jeito de enrolar.
0: Não, tem que ter habilidade e disposição, né? Os ouvintes estão <risos> desligando agora. Foda-se a audiência, Hesh. <risos> uma outra notícia que Nintendo lança revista online e gratuita no Japão a Nintendo Magazine é, ela traz novidades sobre o universo do Switch ali com fotos matérias dedicadas né infelizmente ela está totalmente em japonês e não há declaração oficial da Nintendo sobre esse conteúdo ser disponibilizado também no Ocidente é, nem que seja em inglês português já não vai ser né
1: não esquece português
0: não deve ser nem os jogos sozin são... é exato eu não sei também qual que é o interesse do pessoal em, em revista digital ainda, né? É, olha, Mas... eu, eu não
1: sei qual é a diferença de você ter uma revista digital online do que você manter um site ali com notícia, com enfim. É. Mantém um site bacana, escolhe um, uma equipe pra, pra montar pauta, pra você de repente falar de um jogo específico nas matérias que você lança e você mantém o site atualizado, né? Acho que esse nome de, de, sabe... de revista é muito mais pra, pra chamar a atenção da galera, sabe?
0: Mas sabe o que, é que eu gosto de revista, acho que às vezes você entra nos sites ali aí você tem um monte de notícia que... tipo assim ah, vai lançar o jogo fulaninho das couves e os dragões e tipo, você não quer saber do fulaninho das couves e os dragões, sabe? Às vezes é muito título só pra gerar conteúdo no site, uhum, sabe? Uhum. E o que eu gosto da revista é que ele contempla ali, seria o, o melhor, sabe? O best off uhum. das notícias ali então, eu acho que seria um compilado, seria interessante, né? Eu gostava muito do, do, da revista do, do Nintendo Blast, né? Mas faz tempo que eu não acompanho também, nem sei se existe ainda, né? A Nintendo Blast tinha uma revista ali que ela trazia vários, vários, várias matérias que estavam no site também, salvo engano, uhum. mas que ela compilava ali das melhores, assim, sabe? As mais importantes, né? Eu, achava, eu acho interessante, não sei se eu leria também, não. Porque dependeria muito, assim, que eu acho que seria uma notícia muito focada focada só em jogos Nintendo, sabe? E jogos Nintendo a gente já recebe aos montes também, né?
1: E é talvez por isso que a decisão de manter só no Japão, onde a gente sabe que a base de fãs da Nintendo é maior é. do que em qualquer outro lugar do mundo. Né?
0: Exato. Aqui pra fechar esse podcast que já tá um pouquinho... Ficando um pouquinho grande, Hash. hein? Primeiro bloco lá, a gente ficou bastante tempo, hein? A gente Falando se empolga. Do, do... A gente se empolga, hein? <risos> a gente teve aqui o rumor vindo agora de Mario All Stars 2, será, Hash?
1: É... Será? Será? Eu não sei, esse rumor tá surgindo desde que a Nintendo publicou um tempo atrás uma foto do Mario na praia, é, como se estivesse de uhum. férias, e aí a gente levantou a possibilidade de que talvez fosse um Mario Sunshine 2, ou mesmo um remake de Mario Sunshine, uhum. mas essa notícia acabou tomando força nas últimas semanas, de que um novo pacote é, de jogos do Mario, que teria o Super Mario Galaxy, o Mario Sunshine, qual era o outro? Mario o...
0: Galaxy 2, né?
1: Não, não era o 2, era o Sunshine. Shine Era o Galaxy? Bom, eu não vou lembrar. Uhum. Era, era uma coletânea de jogos do Mario e que deveria uhum. receber o título de, de Super, Mario Super Mario All Stars 2. Uh, mas essa notícia uhum. acabou perdendo um pouco de força no, no, nos, últimos, nos últimos dias. E depois quando a galera descobriu uma conta aí criada no, no Twitch pra comemorar o aniversário de 35 anos do Mario voltou com força total. Então talvez esse seja o anúncio que a gente tá esperando pro fim do ano da Nintendo, não sei se a gente vai ter alguma coisa nova, mas talvez alguma coisa requentada de novo naquele estilo de torrada que a gente comentou agora há pouco.
0: É, cara, o... a questão é só pra gente deixar claro que esse é um rumor, então até a gente tá gravando aqui, a gente não tem nada confirmado na né, Hesh, é importante deixar a gente isso claro, porque, por exemplo, a Nintendo é mestre fazer isso. A gente grava o cast, na né, Ash? Sim. Aí, semana seguinte, ela fala bem assim... Ah, pessoal! <risos> tá vendo aqui o Mario Star 2? Aquele pessoal do podcast lá, ó, falou bosta. É. Sabe? A gente tem que correr atrás de... de ou retirar do cast, ou enfim... Algumas coisas a gente já retirou do cast... Que, que venceram, mas assim... Esse daqui a gente vai deixar, né? É, porque até é um rumor... E eu acho que é legal a gente comentar, né? Até pra um efeito histórico posterior mesmo, que lance... O que, que a gente espera, né, dessa... Você gostaria, por exemplo, o resto de uma, uma coletânea, sei lá, Mario Galaxy 1 e 2 e o Sunshine, ou Mario Galaxy 1, Sunshine e mais algum, igual você falou, você gostaria? É. Eu gostaria, cara.
1: Eu gostaria. Pelo rumor aqui, eu fui, fui atrás da notícia, o rumor era do 3D World, tá? Do Super Mario 3D World que saiu pro Wii U. Então seria o Super Mario Galaxy 1, o 3D World pro Wii U e também o Sunshine. Uh, eu gostaria por dois motivos, especificamente falando. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de jogar pela primeira vez o Mario Sunshine que é o único jogo da franquia do Mario que eu nunca joguei, eu acho que o único jogo do Mario que eu nunca joguei, considerando todas as franquias todas as séries e não só a principal eu acho que Sunshine foi o único uhum. que eu nunca nem coloquei a mão, nunca nem vi, então eu tenho muita vontade de jogar, tenho vontade de conhecer experimentar, e porque o Super Mario Galaxy, o primeiro, pra mim é o, é o, é o meu jogo da vida, sabe é o jogo que eu mais gosto até hoje, de todos os tempos eu gosto muito do Super Mario Galaxy eu tentei jogar ele, é, eu tenho ele ele aqui, do, do Wii. Eu tentei jogar no Wii U, mas a qualidade, a resolução não fica bacana nas TVs que a gente tem uhum. hoje, que são muito grandes. Enfim, ele foi feito para rodar numa TV de tubo, então ele dá uma, uma distorcida. E eu queria jogar... Eu queria muito jogar ele em alta definição, jogar ele em HD, um, um remaster dele pro Nintendo Switch. É, é o jogo que eu compraria fácil. Não acho que vai rolar esse, esse Super Mario All-Stars 2. Faço voto de que aconteça, mas eu acho que não vai rolar, senão a gente já teria escutado alguma coisa, porque os rumores Estavam muito fortes já há um bom tempo E veio o anúncio do uhum. Pikmin Deluxe Quando estava todo mundo esperando o Mario All-Star Então acho que a Nintendo acabou perdendo um pouco de timing Se ela fosse anunciar, acho que já teria Anunciado
0: É. Eu vi aqui, Rash, eu não sei se, se É uma correção, ou enfim, de repente Porque eu vi alguns sites aqui Dizendo que seria o Mario Um, um remaster Ou remake, não sei do Mario 64. Provavelmente um remaster, né? Porque o remake a Nintendo cobraria a parte, né? Mas seria um remaster do Mario 64, né? Mais ou menos o que ela fez com a versão do DS ali, né? E poderia ser um dos jogos. Porque eu acho que o 3D World é muito difícil vir numa coletânea, cara. É, você tem razão. O 3D World é do Wii U, sabe? Então acho que ele vem numa num jogo à parte mesmo, a lá Pikmin 3, entendeu? Isso. Mario 3D World... Ó, previsão do Tio hein? Mario 3D World Deluxe.
1: Deluxe. Entendeu? É, eu acho que é isso mesmo, Tavares. Porque... acho que era o Mario 64 na coletânea e o 3D World numa versão Deluxe.
0: Numa versão Deluxe. É, então, se for isso daí, eu me interesso bastante dos dois modos, tá? Eu me interesso bastante é, com o Mario 3D World também. É um baita de um jogo. Aliás, eu acho que esse jogo merecia ser portado em vez do, do Mario... New Super Mario Bros. U, né? Uhum. Eu acho que o, o 3D World é um, um jogo muito... Muito, mas muito, muito superior. Melhor que o 64. E... Eu...
1: Vixe, polêmica, hmm...
0: hein? Nem fudendo, né não, <risos> não, cara? <risos> Você sabe que não é, você tá querendo provocar Eu não Onde gosto é que safado, de Mario
1: 64, não gosto Não gosto de verdade, eu, entre os dois Eu prefiro o 3D World, mas eu, eu Não acho que é o melhor jogo, tô falando mais pra polemizar Mesmo, mas pra mim é, eu não, não gosto Do 64.
0: Bom saber porque não quero no cast de 96 Você tá fora porque... <risos> Não tem problema
1: eu, eu posso ficar fora dessa, mas a minha opinião Os ouvintes já sabem
0: Que já basta, já basta você e o Kiff terem, terem deixado o Ocarina of Time De fora do... do enfim, do, do top do top 1, né? É, porque o, o top tava lá, o, né? O
1: dia que os apoiadores tiverem poder de, de fazer petição e escolher alguma coisa assim e, efetivamente que vai mudar os rumos do cast, com certeza alguém vai fazer um abaixo-assinado pra, pra me tirar da, do podcast, porque como é que o cara que faz podcast de Nintendo deixa o Ocarina of Time fora do topo é, da cabeça... lista e fala que não gosta do Mario 64, né, cara? É,
0: então, cabeças vão rolar, né, se isso acontecer, né? Pois é, mas olha,
1: é, é o nosso diferencial, <risos> né, Cara, que a gente fala a é. verdade, que a gente fala, a gente uhum. é o que a gente é na vida real, a gente não fala pra agradar. <risos>
0: Exatamente. Aqui só é só importante mencionar, Hesh, que essa conta do Twitter é arroba Super Mario 35TH, né, que é o 35º aniversário de Mario, é, o pessoal fez uns cruzamentos de dado ali, considerando até outras contas da Nintendo mesmo, como o Smash e o Splatoon e descobrir que o e-mail associado com a conta é o mesmo, uhum. né? Então seria uma conta oficial ali. É, a menos que o cara tenha tido o trabalho de, de contar todos os caracteres fazer um domínio com um arroba n asterisco asterisco ponto duas letras ponto duas letras não, então tudo indica sentido. que esse não faz sentido, é muito difícil isso acontecer cara, é, eu acho porque que... você conta ali é nintendo.co.jp né, que seria o, o domínio japonês, japonês né?
1: Uhum. Olha, eu, é. a Nintendo não vai deixar passar em branco esse lance de, de aniversário de 35 anos do Mario, mas de novo é aquele lance da gente você tá um pouco das expectativas, né? De repente a gente tá com expectativas é. muito altas, a gente precisa lembrar que a gente tem um jogo do Mario que saiu não tem nem dois meses que é o Paper Mario, não é um jogo da franquia principal, mas é um jogo do Mario eu não acho que vai vir Sim. alguma coisa muito grande pra esse aniversário de 35 anos do Mario, mas a Nintendo não vai deixar passar em branco, então vamos, é. vamos devagar com Sim. as expectativas aí.
0: No de 25 anos ela já não deixou, se eu não me engano ela lançou uma, uma coletânea de All Stars né, uhum. pro Wii, que que vinha com até uma. A, um CD, né? Se não me engano, com a soundtrack do, dos jogos, né? Que seria maravilhoso você ter uma versão dessa. É, digital. Digital não, é física, física uhum. né? Eu, eu Mas acho aí que teria que ser uma caixinha maior porque a caixinha do Switch não cabe o CD ali, né? É verdade. Mas seria lindo você ter a, a um CD ou algo do tipo com as músicas do Mario Galaxy que são um bicho. As músicas do Mario Galaxy é sacanagem, aquela música de abertura é, é, foi sacanagem o que eles fizeram pra compor aquilo, sabe?
1: Sim, eu tenho eu tenho o CD original da trilha sonora. É muito bacana. E se eu não me engano, pro Wii, no de 25 anos, saiu uma versão do Wii também, que era vermelha. Que acho que era comemorativa dos 25 anos do Mario também. Alguma coisa vai sair. Então, foi essa. É, vinha, vinha com o jogo e a versão que... do console vermelha, não era?
0: Era, isso aí. E vinha com e vinha com a soundtrack também, se não me engano. É. Fizeram isso com Zelda também, de lançar uma edição comemorativa enfim, é, que vai passar em branco, isso daí não vai passar, até porque o Mario, Mario é o grande carro-chefe ali, se tem algum jogo que merece homenagens, <risos> se tem algum personagem que merece homenagens aí, é, é ele, né? Sim. Não tem por que correr disso aí. Yippee! Sim, amiguinhos, estamos aqui para mais uma resposta do jogo misterioso, o jogo misterioso do Tio Tovar, o Tio Tovar, o bondoso, o eterno, aquela hashtag que já bombou no Twitter várias semanas consecutivas, estamos no, no top one ali, né, da... A, a, a revista, aquela Forbes, nem sei qual é o nome, me, queria me entrevistar, eu falei, não, <risos> Meu Deus. Não. eles vieram com a pergunta, como é que você faz para ser tão bondoso, eu falei, é... É só eu, é meu, meu, meu dilema de vida, não é isso?
1: <risos> Você tá dizendo, morou, isso que está
0: dizendo. Então vamos lá, eu vou ler aqui as dicas de novo. Fui lançado na última década, sou do mesmo criador, aí a pessoa, de uma outra franquia bastante amada. Minha história inicia com meu personagem principal morto e meu nome, aí o nome do jogo, é bastante sugestivo... Minha jogabilidade é uma espécie de investigação e point and click com puzzles, além de que muitas vezes meu personagem deve possuir objetos para que façam sua vontade e o objetivo do meu personagem principal é descobrir como ele morreu e para isso deve evitar que tragédias posteriores aconteçam e aí Josito você primeiro que você não faz a mínima ideia de qual jogo é vai lá não assim já é, tem uma bola curva de qualquer jeito aí né a, hum, tá, a minha tá, questão uhum. é só qual que é mas hum. ai sei lá eu vou no
1: mais mas assim, é na cara o chute mais seguro. Que é o Murdered Soul Suspect.
0: Hum, bom chute. Nossa, hein? <risos> nem conheci esse jogo. Kiffer, Kiffer, você. Hum. Cara, eu não tenho certeza, mas é o meu chute, o Ghost Trick. Hum. Phantom Detective? Isso, é esse mesmo. Hum. Esse murder do Joe eu nunca ouvi falar também. <risos> não sei que bola curva é essa que ele, é, que ele então... viu ali, mas eu nunca ouvi falar também. O fato é que o Joe errou, lógico, né? <risos> e o Kiefer acertou, Kiefer! Aê, <risos> finalmente acertei um jogo misterioso. Meu Ghost Deus. Ghost Freak Phantom Detective, que é do DS, né? Do glorioso DS. Um dos jogos que eu geralmente falo sobre ele quando eu falo de jogos do DS. Sim, né? Porque ele já falou muito. é. <risos> Porque invariavelmente ele aparece nas, nas listas de melhores jogos ali, se você não conhece, é, é importante conhecer, é muito legal esse joguinho. Então vamos às dicas aí, à explicação. Foi lançado na última década e foi lançado em 2010 no Japão e 2011 no resto do mundo. Sou do mesmo criador de uma outra franquia bastante amada e aí é o Shu Takumi, que é criador de quem aqui, Fê? Resident 2, de Crisis. Ele, é, ele também é do Resident? Ah, eu, eu pesquisei ele agora há pouco e tem lá, Resident 2. Diferente. Mas ele é o criador da, da franquia Phoenix Wright, Ace Attorney. E, isso, que verdade, é... verdade. Aqui, aqui que é nos jogos nos isso. jogos que ele trabalhou aparece Resident Evil 2, Geno Crisis, mas não é como... Diretor. É, esse daqui, ele é criador, né? Ah, sim, é isso, concept, diretor. É, e legal, minha história legal. inicia com o meu personagem principal morto e meu nome é bastante sugestivo. Então, o Cicel acorda, né, e fala com uma lâmpada, que é a Ray, que é o seu guia no jogo, uma espécie do seu guia. Rapidamente aqui, tá? Ela explica que ele está mortinho da Silva, ali aí, ó. E que tem um tempo bastante limitado. E aí o que acontece? É, ele vai usando... Ele descobre que ele é um fantasma, ghost. E ele tem que usar truques durante essa, essa jornada dele. Pra, truques fantasmas, né? para poder é, resolver puzzles, enfim, descobrir... A real causa da morte dele. Então, Ghost Trick. E ele é um detetive fantasma também. Então, bastante <risos> sugestivo aí. Não tinha dúvida, Joe. Não tinha bola curva. Você tá vendo aqui que, que né? Tudo faz sentido. O ouvinte já tinha descoberto aí, quase descoberto nessa 3 aí. <risos> Minha jogabilidade é uma espécie de investigação e point and click com puzzle, além de que, muitas vezes, meu personagem possui objetos objeto para que faça sua vontade. Isso daí é uma mecânica do jogo, né? Você vai indo de objeto a objeto. E aí quando você chega numa lâmpada, você pode... Você tem ações que você pode realizar. Acender a lâmpada. E aí o personagem que tá ali, ele vai lá ver o que que tá acontecendo, entendeu? Então você vai, vai fazendo isso daí pra poder... É resolver os diversos puzzles que vai se apresentando durante o jogo E a dica 5, afinal, que os ouvintes nem precisaram só precisaram das 4 O objetivo do meu personagem principal é descobrir como ele morreu E para isso deve evitar que tragédias posteriores aconteçam Então várias vezes na trama você tem um personagem-chave Que aparece uma ceninha e aparece ele morrendo E aí você volta no tempo e tem que fazer de uma forma que ele não morra Para poder descobrir mais sobre a sua morte, sobre a morte de Cicel, né? É bem de boa, bem tranquilo aí, um clássico do, do, do Nintendo DS aí, como sempre, só trago jogos de Nintendo, né? Clássico que ninguém conhece. Que, que ninguém conhece. Joe, você vai ser julgado, hein? Vai ser julgado. O foi conhecia, o foi não é conhecia o você seu. Falou. É falou. Olha aí, viu? O, só o Tovar conhece. <risos> Vamos ver o, a quantidade de ouvintes que vão acertar o próximo cast Você vai o jogo ver. Da, da vai da ser Capcom, uma lista. Velho. Nunca teve, nunca teve sequência, nunca teve outra coisa.
1: Saiu pra celular, tipo, porque provavelmente o jogo não vendeu bem. Como isso não, é ele clássico? saiu
0: junto pra iOS, garotão. Ele não. saiu junto com o DS. Nem vem, nem Aqui vem. Aqui eu... na
1: coisa, não. Aqui Joe, no... Joe,
0: olha as listas de top aí do Nintendo DS e você vai ver que ele tá 2012, lá. 2002 iOS. Pode olhar aí. Lista de top. Para de chorar. Para de chorar porque muita gente conhece esse jogo. Tá muito chororo. Chuta. Tá, tá muito rancoroso. Quem é Esse é? Issa Turner. Na... Quem ama esse Turner? Ai, caralho. <risos> olha aí. Olha, aí, olha aí, plantada. quem gosta da aí, Capcom? O a... que, que é Capcom? Acabou. Nossa. Olha aí, olha aí, 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 aí. foi Joe, hein? Foi Joe. Anota o nome aí, Pra vocês botarem na boca do sapo. Escreve Joe, não escreve Tovar, não. Tovar é o bondoso né? É isso, pessoal. Vocês acertaram, vocês erraram. É, enfim, próximo jogo misterioso A gente vai ler os nomes das pessoas Que acertaram aqui, que a gente ainda Não tem esses nomes Mas fique com o cast que tava rolando Até agora, que tava bom Com certeza, tava muito legal Eu adorei, adorei gravar esse cast Não é, Você também, Sim, claro. Você fala que eu adorou, tô que aí é se você não participar Fudeu, né? <risos> É isso, Fique com o cash que tava tá rolando até agora Valeu, tchau, tchau Falou, Falou é isso meus amiguinhos, agora a gente quer saber a sua opinião, a Nintendo vai falir? Hash a Nintendo vai falir?
1: Não vai Você né cara, vai falir? a gente tá esperando e <risos> a gente tá esperando não, Deus me livre que isso aconteça, mas assim <risos> tem gamers com muitas aspas aí, a galera que é game maníaco, produtores de conteúdo é... que tá apostando nisso já tem uns bons anos e a Nintendo vem é... aí firme e forte e recentemente mais forte do que nunca.
0: É, então sobreviveu a guerra, duas guerras, né, sobreviveu a muito mais mais coisa do que a gente aqui que só passou pela pandemia do coronavírus aí, né? Exato. Só, né? Diga, pra, entre aspas, pra quem né? começou
1: vendendo baralho, né, cara? E olha onde chegou, né?
0: É... <risos> é. E aí, pessoal, vai falir as expectativas para os jogos do ano, como é que estão suas expectativas, quais jogos você quer, quais jogos você está esperando, é, quais jogos você gostaria que fossem anunciados, né? Que você tem aquele desejozinho ali. O é, que, que você achou do relatório fiscal? Enfim, que a gente comentou aqui, como você tem lidado com os preços na né, HASH, dos preços altos aí do jogo, seria interessante saber também, hein? Seria importante
1: aí. ouvir as lamentações da galera, porque não tá fácil, pessoal. É,
0: exato. Então deixa aí nos, as opiniões nos comentários aí no post da página lá. Aliás, a gente tem o um site, né? nintendolovers.com.br ou nintendolovers.com Você pode ver esse episódio, pode ver outros, pode ver nossos posts, nosso review, tem tudo lá certinho pra você. Então, vai lá e deixa os comentários, é muito legal quando vocês participam, comentando, deixando suas opiniões, porque a gente interage com vocês e a gente conhece o outro lado também, porque aqui são duas visões, né, Hesh? E a gente gosta muito quando outras visões são oferecidas também, até discordando da gente, porque aqui não somos os donos da verdade, né, Hesh? Ou você é?
1: Não, muito pelo contrário, eu até costumo sempre dizer, quando eu tô gravando, que eu nem gosto quando a galera concorda sempre comigo, porque não faz sentido, né? Ué. É legal até a discussão quando a gente tem ideias diferentes e opiniões diferentes e às vezes na verdade muitas vezes não tem certo e errado são pontos de vista diferentes então deixa o seu comentário yes. interaja com a gente a gente troca bastante ideia no grupo do Telegram é a extensão do nosso cast a gente conta com o comentário de vocês tá? Ah.
0: Aliás, o Telegram, se você quiser entrar, manda seu nomezinho de usuário, né? É super fácil de entrar, então manda pra gente nas nossas redes sociais ali, ou no e-mail, contato arroba uh, que a gente vai inserir você numa boa, só precisa ter o nome do usuário, tá, pessoal? O arroba fulaninho de tal, ok? A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, todos os nossos links ali estão na página também, no nosso, no nosso post desse episódio, então você consegue achar facinho. Se você tiver agregador que permita reviews ali, que Eu acho que o Podcast Addict agora permite, o CashBlock permite comentário e o iTunes permite avaliação. Isso nos ajuda demais, pessoal, porque quando vocês é, dão avaliação, outras pessoas podem se sentir tentadas a ouvir as nossas belas vozes, hein, Hashi? nossas belas vozes, as pessoas podem se sentir tentadas a ouvir esses, esses colírios para os ouvidos, não sei qual que é o termo, seria colírio para os olhos mas a gente só tá na voz, né? É, não tem, Eu não sei o que que, que, que
1: pinga no ouvido mas eu duvido que você, querido ouvinte que está escutando esse podcast já não teve curiosidade de saber quem que é a gente e já não foi procurar os nossos perfis lá no Instagram, no Facebook deixa eu ver a cara desses malucos que ficam falando isso, e eu falo porque eu fazia muito isso, é eu escutava o podcast e eu ficava querendo saber como é que era o cara que tava gravando e tal. Às vezes eu ia procurar o perfil pra ver se a voz é, batia com, com, Combina, com o né? rosto, é.
0: <risos> é. A imagem que a gente tem na cabeça, né? É difícil, né? Que é. você fala pra esse cara nunca que essa voz é dele, né? Pois é. <risos> é, e é isso, pessoal. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda a divulgar. Chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama tio, chama titia. chaves Chave, sabe quem, hash Quem? O tio Patinho que é riquinho e pode comprar todos os jogos da Nintendo no lançamento, inclusive Pikmin, hein? E
1: tem várias moedinhas de ouro, hein, pra trocar ali na eShop da Nintendo, hein?
0: Puta, é verdade, ele tem um cofre cheio de moedinhas de ouro, hein, cara? Olha aí, ele consegue comprar todos os jogos de graça, hein? Ah, chame também o riquinho, o riquinho. Nossa, agora eu fui longe, hein? Velho, Entregou a idade, né, cara? Agora.
1: Entregou a idade <risos> grande. <risos>
0: Outra, outra pessoa que você pode chamar, Hash Valentino Troca Tapa, que ele também consegue comprar, ele dá um tapa assim nas coisas e consegue comprar, não, acho que não funcionou muito essa piada, não, hein, Hash? essa foi ruim. É, não foi, foi,
1: foi ruim, foi, né? foi do mesmo nível das de sempre.
0: Olha a malcriação, <risos> Papai do Céu fica triste, <risos> Papai do Céu fica choroso, Papai do Céu, Papai do Céu, olha aí, tá difícil <risos> o português hoje, hein?
1: Alzheimer, hein, cara, é Alzheimer isso aí.
0: <risos> é a idade. Papai do Céu vai chamar sabe quem pra te recriminar? Quem? O Stark e o Bruce Wayne, que são bilionários e podem comprar jogos da Nintendo também, hein? hein? <risos> é. Melhor
1: encerrar, né, Melhor, chega, deu por hoje.
0: <risos> Dito isso, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Tchau!